0: Vigiar e Punir, Michel Foucault, O Corpo dos Condenados Trecho, Capítulo 1 Demiens fora condenado em 2 de março de 1757 a fazer confissão pública diante da porta principal da igreja de Paris, onde devia ser levado e conduzido numa carroça, nu, em camisa, segurando uma tocha de cera acesa com peso de duas libras. Em seguida, na dita carroça, na praça de Greve, e no cada falso que aí seria erguido, até nasado dos mamilos, braços, coxas e barrigas das pernas, a sua mão direita segurando a faca com que cometeu o dito parricídio. Queimada com enxofre a arder e nas partes em que será atenazado, serão deitados chumbo derretido, azeite a ferver, picha em fogo, cera e enxofre derretidos. E depois, o seu corpo será puxado e desmembrado por quatro cavalos, e os seus membros e o corpo consumidos no fogo, reduzidos às cinzas que serão lançadas ao vento. Finalmente, foi esquartejado, relata a Gazeta de Amsterdã. Esta última operação foi muito longa, pois os cavalos utilizados não estavam habituados à tração, de maneira que... Em vez de quatro, foi necessário usar seis e, como se isso não bastasse, para desmembrarem as coxas do desgraçado, tiveram de lhe cortar os nervos e de lhe rasgar as articulações. Disse que, apesar de ter sido sempre um grande praguejador, não proferiu qualquer blasfêmia. Apenas as dores excessivas o faziam soltar gritos horríveis e, muitas vezes, repetia, Meu Deus, tende piedade de mim. Jesus, ajuda-me. Os espectadores ficaram muito edificados com a solicitude do cura de São Paulo, que apesar da idade avançada, não perdia um momento para consolar o paciente. E o policial Bolton relata. Atearam o enxofre, mas o fogo era tão fraco que a pele das costas da mão só ficou um pouco queimada. Em seguida, um executor de mangas arregaçadas acima dos cotovelos pegou entenadas de aço preparadas para o efeito com cerca de um pé e meio de comprimento, e atenazou-lhe primeiro a barreira da perna direita, depois a coxa e passou então as duas partes do músculo do braço direito. Depois até lhe os mamilos. Embora forte e robusto, este executor teve muita dificuldade para arrancar os bocados de carne que ele tirava com as tenazes duas ou três vezes do mesmo lado ao torcer. E aquilo que arrancava formava em cada parte uma ferida do tamanho de um escudo de 6 libras. Após estes suplícios com Atenais, Demens, que gritava muito mas sem preguejar, levantou a cabeça e olhou-se. O mesmo carrasco com uma colher de ferro tirou do caldeirão uma droga fervente que derramou profusamente sobre cada ferida. Em seguida ataram com cordas menores as cordas destinadas a atrelar os cavalos, sendo estes depois atrelados a cada membro ao longo das coxas, pernas e braços. O Sr. Lebreton, escrivão, aproximou-se várias vezes do paciente para lhe perguntar se tinha alguma coisa a dizer disse que não. A cada gritava como vemos representados os condenados. Perdão, meu Deus, perdão, Senhor. Apesar de todos estes sofrimentos, levantava de vez em quando a cabeça e olhava-se corajosamente. As cordas, muito apertadas pelos homens que puxavam as pontas, provocavam-lhe dores inexprimíveis. O Senhor Lebreton voltou a aproximar-se dele e perguntou-lhe se queria dizer alguma coisa. Disse que não. Vários confessores aproximaram-se e falaram-lhe, demoradamente. Beijava resignado o crucifixo que lhe apresentava. Estendia os lábios e continuava a dizer, Perdão, senhor. Os cavalos deram uma arrancada, cada um deles puxando o membro à direito, cada qual segurado por um carrasco. Um quarto de hora depois, a mesma cerimônia e, por fim, depois de várias tentativas, foram obrigados a puxar os cavalos da seguinte forma. Os do braço direito à cabeça, os das coxas, rodando para o lado dos braços, fazendo-lhe romper os braços nas articulações. Estes puxões foram repetidos várias vezes sem sucesso. Ele levantava a cabeça e olhava-se. Foram obrigados a juntar dois cavalos frente aos que estavam atrelados às coxas, o que totalizava seis cavalos. Nem assim. Por fim, o executor Samson foi dizer ao senhor Lebreton que não havia forma nem esperança de sucesso, e disse-lhe que fosse perguntar às autoridades se que queriam que o mandasse cortar os pedaços. Quando voltou da cidade, o senhor Lebreton ordenou que se fizessem novos esforços, o que foi feito, mas os cavalos recusaram e um dos que estavam atrelados às coxas caiu no chão. Tendo regressado, os confessores falaram-lhe de novo. Ele dizia-lhes: beijem me senhores. O senhor cura de São Paulo não ousou, mas o senhor de Marsíli passou por baixo da corda do braço esquerdo e beijou-lhe a testa. Os carrascos reuniram-se e Damien dizia-lhes para não pragrejarem. Se cumprissem a sua missão, pois não lhes queria mal por isso, rogava-lhes que orassem a Deus por ele e recomendava ao Cura de São Paulo que rezasse por ele na primeira missa. Após duas ou três tentativas, o executor, Samson e aquele que o havia atenazado tiraram cada qual uma faca do bolso e cortaram as coxas do tronco do corpo. Os quatro cavalos, com toda a força, arrancaram depois as duas coxas, primeiro do lado direito e depois da outra. Em seguida, fizeram o o mesmo aos braços. Na zona dos ombros e axilas e nas quatro partes foi necessário cortar as carnes de quase até o osso, puxando com toda a força, força. os cavalos arrancaram primeiro o braço direito e depois o outro. Depois de retiradas estas quatro partes, os confessores acercaram-se dele para lhe falarem. Mas o carrasco disse-lhes que estava morto, embora na verdade eu visse que o homem se agitava mexendo a maxilar inferior como se estivesse a falar. Um dos carrascos chegou até a dizer-me pouco depois. Que quando a agarraram no tronco do corpo para atirarem a fogueira, ele ainda estava vivo. Depois de terem sido libertados das cordas dos cavalos, os quatro membros foram atirados para uma fogueira, preparada no recinto em frente ao cadafalso. Em seguida, tronco, o tronco e o resto foram cobertos de achas e gravetos e atiraram fogo à palha misturada com a lenha. Cumprindo a sentença, tudo foi reduzido a cinzas. O último pedaço encontrado nas brasas só acabou de ser consumido às dez e meia da noite. Os bocados de carne e, e o tronco levaram cerca de quatro horas a queimar. Os oficiais entre os quais eu me encontrava, bem como o meu filho, com arqueiros formados em destacamento, permaneceram no local até perto das 11 horas. Há quem queira a resposta sobre o fato de que, no dia seguinte, um cão é, ter se deitado no local onde se fizeram a fogueira. Apesar de enxotado várias vezes, o cão sempre voltava. Não é difícil de compreender é, que, que esse animal se achasse nesse local é, um lugar mais quente do que os outros.